0: Jacqueline Knopp bei mir im Grönder-Interview und sie ist Coach für hochsensible Multitalente und sie selber ist ein Scanner-Typ. Das heißt, sie ist auch so ganz viel interessiert und eher nicht so der Deep Diver, sondern eher so jemand, der sich am liebsten mit ganz vielen Sachen gleichzeitig beschäftigen möchte und das Fokussieren und Spezialisieren fällt diesem Scanner-Typ generell sehr schwer. Und Jacqueline zeigt Einfach, wie sie es schafft, als Multipreneurin gleichzeitig mehrere Sachen unter einen Hub zu bringen. Sie baut zum Beispiel einen YouTube-Kanal auf, ein Coaching-Business und sie hat auch noch ein Buch geschrieben. Und wenn du auch ein Scanner-Typ bist oder wenn du hochsensibel bist, dann kannst du aus diesem Interview hoffentlich ganz viel für dich mitnehmen. Jacqueline teilt auch, wie sie sich organisiert und wie sie es schafft, tatsächlich sich zu fokussieren, auch wenn ihr das manchmal schwerfällt. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Jacqueline und ja, hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Heute habe ich wieder ein Gründerinterview für dich und zwar ist bei mir die liebe Jacqueline Knopp. Und Jacqueline ist Coach für hochsensible Multitalente und ich freue mich total, dass sie heute da ist. Wir sprechen ein bisschen über Businessaufbau und Arbeitsalltag als hochsensibler Scanner-Typ. Hallo liebe Jacqueline, schön, dass du heute da bist.
1: Hi, ähm, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen, wer du bist und was du machst. Du machst nämlich ganz schön viel. <lacht> genau,
1: ähm, wie du schon gesagt hast am Anfang, ich bin Coach für hochsensible Multitalente und das kommt daher, dass ich selber hochsensibel bin und eben mich auch als Multipreneurin gerne bezeichne. Denn ich habe verschiedene Bereiche, die mich interessieren und die lebe ich auch in meinem Business aus. Eine Säule ist dabei eben die, ja, ich sage jetzt mal das Thema grob Persönlichkeitsentwicklung und dazu habe ich auch meinen Podcast, so sensibel und stark. Und ein anderer Bereich, der mir aber auch super wichtig ist, ist das Thema Nachhaltigkeit oder ja auch so Richtung Veganismus und Minimalismus. Und dazu habe ich auch letztes Jahr im Dezember ein Buch geschrieben, wie man plastikfreier leben kann. Und habe auch mit meinem Freund zusammen einen YouTube-Kanal. Ähm, und wir sind halt zurzeit in Neuseeland, das heißt so ein bisschen das Thema international und ja, andere Sprachen und Kulturen und ein Interesse da, klingt halt irgendwie auch immer mit, das kann ich, nicht, also das kann ich irgendwie nicht lassen. <lacht>
0: <lacht> und ähm, wie bist du überhaupt so dahin gekommen, wo du jetzt bist? Was hast du denn vorher gemacht?
1: Ähm, mein letzter Job war beim Goethe-Institut, ähm, da war ich Stefan Thirin, eine Kursleitung in so einem Sommerkurs, da habe ich die Buchhaltung gemacht, das Controlling und davor habe ich als Projektmanagerin gearbeitet bei einer NGO, also auch da ähm, bei der NGO ging es auch im Groben um das Thema Nachhaltigkeit, da habe ich zum Beispiel ein Festival organisiert. Und beim Goethe-Institut eben auch, ähm, ja, das ist ein Sommerkurs für Kinder die, und Jugendliche, die aus ganz verschiedenen Ländern kommen und eben Deutsch lernen möchten. Das heißt, auch da interessiert mich das natürlich sehr, weil ich ähm, das toll finde, dass andere Menschen eine andere Sprache lernen möchten. Und äh, ja, ich liebe das halt, Sachen zu machen, die irgendwie Mehrwert schaffen oder die ich auch selber sinnvoll finde. Das ist mir halt besonders wichtig.
0: Und dann hast du irgendwann gesagt, jetzt äh, mache ich mich selbstständig, baue alle Zelte ab und fahre nach Neuseeland.
1: <lacht> genau, also die Idee ist ja mit meinem Freund zusammen entstanden und es war einfach so, dass wir davor auch schon öfter mal im Ausland waren. Auch zum Beispiel, ich habe in den Niederlanden studiert und ein Auslandssemester in Frankreich gemacht, Praktikum in Kenia und... Ich versuche dann immer so lange wie möglich im Ausland zu bleiben und da hat sich das halt angeboten, dieses Einjahresvisum noch zu nutzen, bevor wir halt quasi zu alt sind. Also bevor wir halt, äh, irgendwie, es geht nur bis 30, 31 und deswegen dachte ich ein paar Monate davor, ja cool, dann versuche ich das einfach gleichzeitig mich selbstständig zu machen ähm, und auch ja, das ortsunabhängig und eben online aufzubauen.
0: Und gerade beim Start deiner Selbstständigkeit, was hast du denn als erstes gemacht? Hast du als erstes das Coaching gestartet? Hast du als erstes den YouTube-Kanal gestartet oder hast du als erstes das Buch geschrieben?
1: Also als allererstes habe ich das Coaching gestartet und mir dafür ähm, ja, meine Website überlegt. Die Fotos habe ich noch in Deutschland gemacht ähm, und auch so ein bisschen die CI, also meine Farben und das Logo und welche wofür stehe ich überhaupt, das so ein bisschen rausgearbeitet und ich hatte schon mal, als ich damals während meines Studiums Praktikum in Kenia gemacht habe, so drei, vier YouTube-Videos gemacht und das hat mir voll Spaß gemacht und dann waren wir eben wieder hier und haben wir überlegt, ja, wir sind nicht immer so gut mit Kontakt halten mit anderen Menschen und es interessieren sich doch irgendwie mehr Leute, als wir denken dafür, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur Neuseeland ist und dann... Ja, ich bin eigentlich eher so eine Macherin, wenn ich eine Idee habe und die gut finde, dann mache ich die auch und dann mache ich das auch erstmal eine längere Zeit und gucke, wie es läuft. Und ich, ja, es läuft gut, also es macht Spaß.
0: Und ähm, jetzt bist du ja, äh, bist du ja hochsensibel. Ja. Ähm, auf, we also auf welcher Ebene bist du denn hochsensibel? Was, was, was empfindest du denn als besonders hoch? Also, also es gibt ja manche, die hören besonders viel oder die fühlen besonders viel. Genau, also bei mir ist das vor allem
1: mit den Gefühlen ähm, und auch, naja, da kommt natürlich auch das Thema Abgrenzung ins Spiel. Das heißt, deswegen ist das, das war auch ein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Für mich ist das besonders anstrengend, jetzt mal extrem Beispiel Großraumbüro, dort zu arbeiten, weil... Geräusche kann ich aushalten, aber ich mag schon lieber Ruhe zum Arbeiten. Mir ist es eigentlich egal, wo ich sitze, aber ich, um mich zu konzentrieren, möchte ich nicht, dass da so viele Geräusche sind. Und dann einfach sehr viele Menschen und quasi auch so ein bisschen deren Vibes, deren Stimmung, das finde ich halt, das lenkt mich sehr doll ab und ähm, ich bin auch introvertiert. Das heißt, es kostet mich auch einfach dann extrem viel Energie, mit anderen Menschen die ganze Zeit quasi in einem Raum zu sein. Auch wenn ich Menschen super gerne mag, ähm, lade ich halt einfach meine Akkus auf, wenn ich alleine bin. Und ja, das mit der Hochsensibilität, ähm, ich habe das halt dadurch gemerkt, dass meine Emotionen mal sehr extrem waren auf eine Art. Also, bevor ich das so gut regulieren konnte und mich gut abgrenzen konnte, hatte ich manchmal das Gefühl, viele Leute nehmen so einen Vergleich mit einem Schwamm, dass sie das irgendwie aufsaugen und dann sich über die ganzen Sachen Gedanken und Sorgen machen. Und das ist dann einfach manchmal sehr, sehr viel auf einmal, wenn man in einem Team arbeitet.
0: Und wie begleitet dich das jetzt bei deinem Businessaufbau? Wie, wie würdest du sagen, unterstützt dich das?
1: Ähm, also ich glaube, dass ich dadurch auch eine gute Intuition habe. Und zum Beispiel beim Coaching und mit Kunden in der Arbeit ist das halt super wichtig. Denn quasi durch diese Spiegelneuronen hat man ja, also man fühlt, mit anderen Menschen mit und ist auf eine Art empathisch und kann auch seine Intuition nutzen, je nachdem ja, um vielleicht zu gucken, wo gerade der, ja ich will jetzt nicht sagen wunde Punkt liegt, aber wo wie man die Person halt gerade unterstützen kann mit Fragen, um genau dahin zu kommen und genau dahin zu gucken ähm, wo es gerade für sie wichtig ist und da habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass das super viel hilft, wenn ich mich mehr auf meine Intuition verlasse als so wie früher quasi hauptsächlich mit meinem analytischen Denken und mit meinem Kopf, mit meinem Verstand, der ist natürlich immer noch da und gerade als Selbstständige, wie du ja auch gerade gefragt hast, im Alltag, natürlich, ich liebe es zu organisieren und Sachen zu strukturieren und da kann ich auch den anderen Teil benutzen, aber es gibt eben auch andere Aspekte wie bei der Arbeit mit Kunden oder ich finde auch alles, was kreativ ist, da finde ich, ist es super hilfreich, dann eher die ja, kreative hochsensible, intuitive Seite zu nutzen quasi.
0: Was würdest du denn sagen, machst du jetzt als hochsensible Unternehmerin anders, als jemand, der vielleicht nicht hochsensibel ist? Ich
1: glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so an dem hochsensibel ausmachen würde, sondern eher, also... Das hat auch mit der Hochsensibilität zu tun, aber ich glaube, dass ich auch sehr gut darin bin, vernetzt zu denken und Perspektivwechsel herzustellen. Und da hilft eben auch die Empathie und ich glaube, dass ja nicht jeder Online-Unternehmer ähm, so vorgeht
0: quasi du hast vorhin gesagt, das Erste, was du gemacht hast, war deine Website äh, zu bauen für dein Coaching-Business. Äh, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Wie war so da deine Reise? Du hast die Website gebaut, du hast dich sichtbar gemacht. Wie sind dann die ersten Leute auf dich aufmerksam geworden? Wo hast du so deine ersten Klienten hergehabt?
1: Also ich habe am Anfang eher darauf gesetzt, mein Netzwerk zu nutzen, weil ich noch in Deutschland war. Und da hatte ich mir schon ein größeres Netzwerk aufgebaut. Und was mir auch geholfen hat, von meinem alten Studiengang gab es so einmal im Monat einen Newsletter, den recht viele gelesen haben, wo die immer mal ein Interview gemacht haben, wo ich dann gefragt habe, weil ich die Person zufällig kannte, weil wir im gleichen Jahrgang waren, ob ich auch mal interviewt werden könnte und quasi erzählen könnte, was, was ich jetzt so mache. Und ich finde es da einfach hilfreich, wie du auch sagst, sichtbar zu werden und keine Scheu zu haben, seine Kontakte auch zu nutzen. Und wenn die am Anfang nur offline sind, dann ist es eben so. Aber jetzt mit der Zeit versuche ich auch ganz gezielt, online mehr Kontakte aufzubauen, irgendwie Facebook-Gruppen oder auch durch meinen Podcast, da habe ich jetzt auch quasi mit Absicht Menschen interviewt. Nicht nur, weil ich das spannend finde, sondern weil ich auch denke, dass das nochmal irgendwie im Vor- und Nachgespräch einen anderen Kontakt herstellt und man sich eben auch oft austauscht. Also das finde ich ja, so durch Netzwerke, finde ich, bekommt man eigentlich die meisten, die meiste Sichtbarkeit und die meisten Kundenanfragen. Und manchmal kommt das auch, finde ich, ganz unverhofft, wenn man das dann auf Facebook, auf seinem privaten Profil oder so teilt, meldet sich auf einmal jemand, ich habe mal als Schülerin gearbeitet und da eine Ausbildung gemacht und da hat sich dann eine von vor fünf oder sechs Jahren ähm, gemeldet, also ganz unterschiedlich.
0: Aber finde ich total cool, ähm, wie du so kreativ geworden bist und gedacht, also einfach überlegt hast, wo kann ich mich denn sichtbar machen, weil das ist ja wirklich das Wichtigste. Wir sagen ja immer, wie können, oder ich bekomme ganz oft die Frage, wie kann ich neue Kunden finden? Und ich drehe das immer um und sage, warum müssen die dich denn, wie, wie, wie sollen die dich denn finden, wenn die gar nicht wissen, dass es dich gibt? Ja, oder, oder wie willst du die denn finden? Die sollen doch eher dich finden, ja. Und dazu musst du dich halt zeigen. Ja, finde ja. ich cool, voll spannend. Was hast du denn aktuell so für ein Projekt? Woran arbeitest du gerade?
1: Also jetzt aktuell bin ich gerade dabei, meine Positionierung eben als Multipreneurin, gerade wo du das Thema Kommunikation auch angesprochen hast, noch besser sichtbar zu machen und auch die Geschichte zu erzählen und zu erklären, warum ist es denn so, dass ich so bin, wie ich bin? Und warum biete ich diese Sachen an? Warum habe ich diese Standbeine? Denn ja, es ist ja manchmal auch vielleicht schwierig für dann potenzielle Kundinnen, die man anziehen möchte, überhaupt erstmal zu verstehen, hä, was macht diese Person, wer ist das? Und das ist halt manchmal nicht so getan, wenn man das am Anfang einmal macht, weil man ja mit der Zeit mehr und mehr lernt über sich selber und auch die Kundinnengruppe und die Dinge, die man anbieten möchte. Und deswegen ist jetzt so nach einem Jahr auf jeden Fall der Schritt, das nochmal zu überarbeiten für
0: mich. Und du ähm, hast ja tatsächlich viele Standbeine ne, mit, deinen, äh, mit deinen Projekten. Ähm, was würdest du jemand jetzt als Tipp mitgeben, der auch so ein Scanner-Typ ist und gern mehrere Sachen machen möchte und ähm, da nicht weiß so richtig, wie er das jetzt unter einen Hut bringen soll?
1: Ich glaube, wenn man... Ähm, so ein bisschen sein ganzes Leben anguckt und den Lebenslauf und was man schon alles gemacht hat, also was für Projekte, egal ob privat oder beruflich ähm, oder auch Sachen, auf die man immer angesprochen wird, dann sieht man schon, dass ich mehr oder weniger auch als Scanner, die neugierig sind und gerne neue Projekte anfangen, viele Dinge immer wieder durchziehen, zum Beispiel ähm, das mit der Kreativität, das war ja schon bei mir quasi schon immer so oder Menschen haben das schon früher zu mir gesagt oder auch mit dem Organisieren. Das habe ich irgendwie das erste Mal gemacht, als ich noch in der Schule war und ehrenamtlich so ein großes Handballturnier organisiert habe, einfach nur, weil ich da Lust so hatte. Also das zeigt sich ja oft, wenn man mal ganz genau guckt, schon früher. Und dann ist es halt einfach gut, finde ich, diese roten Fäden zu finden. Und da kann man dann auch die Sachen quasi alle zuordnen, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht sichtbar ist. Ich glaube, wenn man sich mehr mit sich selber beschäftigt, dann sieht man schon, was so das Warum dahinter ist und was auch die Themen sind, die eben immer wiederkehren.
0: Hattest du in der in der ganzen Zeit, in der du das jetzt gemacht hast, auch mal so einen Moment, wo du gedacht hast, es ist mir zu viel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Ich glaube auch, dass das ganz normal ist, wenn man sich selbstständig macht, dass man manchmal so einen Moment der Überforderung fühlt, ähm, weil es manchmal einfach sehr, sehr viel ist. Normalerweise in einem Unternehmen ist jemand ja, sag mal, an vorderster Front der CEO. Dann gibt es jemanden, der alles managt. Dann gibt es jemanden, der Social Media macht. Dann gibt es jemanden als Pressesprecherin. Dann, also es gibt jemanden für alles. Und auf einmal bist du halt selbstständig und denkst dir halt, wo soll ich anfangen? ich muss ja jetzt irgendwie alles bespielen, ich muss ja jetzt alles machen. Und oh nein, ich habe noch keinen Blogpost diese Woche geschrieben, aber ja, mein Podcast. Ah ja, also so, ne? Und ähm, auch, wie du auch gefragt hast, womit habe ich angefangen? Das ist ja auch, man weiß gar nicht so genau, ähm, womit man anfangen soll. Man muss da erstmal auch reinwachsen. Und ich finde, ähm, was das vor allem auch mit einem macht, ist, dass man extrem viel lernt. Also ich weiß nicht, ob ich davor, als ich angestellt war, mich so intensiv mit Sachen auseinandergesetzt habe und neue Sachen gelernt habe, ob jetzt zum Beispiel durch so coole Sachen wie dein Podcast oder ich mache auch gerne ähm, bei Skillshare so Online-Kurse oder was es nicht alles gibt. Ähm, das ist auch eine Sache, die einen halt manchmal überfordert, dass man die Skills vielleicht noch nicht perfekt drauf hat. Ähm, ja Und dann halt auch einfach mit den ganzen Aufgaben und vielleicht auch mit der Struktur. Also das ist bei mir nicht unbedingt der Fall, aber ich weiß, dass viele andere Leute oder Freunde auch von mir manchmal nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht und ähm, was sie jetzt zuerst machen sollen.
0: Wie? Ja, kenne ich. Wie äh, fokussierst du dich denn im Arbeitsalltag? Wie, struktur also, wie strukturierst du dich? Gefragt? Wie bitte? Wie
1: strukturierst du dich? Ja, also du hast ja auch schon gefragt, wie ich das als hochsensible Person mache und meiner Erfahrung nach, ich ich glaube wirklich daran, dass es viel mehr bringt, fokussiert eine Fokuszeit einzurichten und in der Zeit ohne Ablenkung, ohne Handy, was auch immer zu arbeiten und die Sachen dann auch zu machen, als sich zu sagen, ich arbeite jetzt heute zehn Stunden. Also ich bin kein Fan davon, super viele Stunden zu arbeiten, sondern die Aufgaben fokussiert zu machen. Und ich mache das immer so, dass ich mir die großen Aufgaben für die Monate oder die Wochen dann halt einteile und auch ein oder zwei große Aufgaben pro Tag nur vornehme. Das sind nicht sowas wie E-Mails oder so, sondern, ja, also größere Sachen, die vielleicht auch strategisch wichtig sind, ähm, um dann halt nicht, und ich weiß halt, wann meine produktivste Zeit ist, die ist, ähm, wenn ich Frühstück gegessen habe und direkt dann quasi danach. Und da mache ich dann halt zuerst die Aufgabe, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich erst mit dem ganzen Kleinkram beschäftige, Instagram beantworte, ich kann das vielleicht zehn Minuten machen oder so, aber danach sollte ich wirklich mit der Aufgabe anfangen, weil sonst habe ich am Ende irgendwie keine Energie mehr oder auch nicht mehr. Man muss sich dafür ja auch manchmal ein bisschen disziplinieren oder pushen, wenn das manchmal auch Aufgaben sind, die man nicht so gerne mag. Und wenn man die dann am Ende des Tages macht, dann ist das einfach tausendmal schwieriger und dann schafft man das eventuell nicht mehr, weil man schon so viel anderen Kram gemacht hat. Und dann schiebt man es immer weiter. Deswegen, äh, mein Tipp ist da auf jeden Fall, ein oder zwei große Sachen am Tag und die anderen Sachen, die E-Mails oder sowas, das kann man auch danach noch beantworten. Das ist ja, ja. Und was ich auch noch mache, ich habe, also ich weiß, dass es umstritten ist mit den Arbeitszeiten, aber wenn ich am kreativsten bin, gerade abends oder mich danach fühle, also das mache ich dann auch wieder intuitiv. Manchmal, wenn ich anfange, irgendwas zu machen und da gerade mega im Flow bin und mega Lust drauf habe, dann mache ich das auch mal abends, bis ich ins Bett gehe. Das ist normalerweise nicht unbedingt meine perfekte Arbeitszeit, aber ich ähm, mag da auch die Freiheit, die man als Selbstständige hat und ich achte schon darauf, dass ich nicht zu viel mache, aber. Ich gehe da auch so ein bisschen mit dem Flow und finde das auch also für mich persönlich wichtig.
0: Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, bis abends spät zu arbeiten, weil ich merke bei mir zum Beispiel, dass ich meistens einen Tag habe, an dem ich total Vollgas geben kann. Und da kann ich so wirklich zehn, zwölf Stunden arbeiten, das macht mir überhaupt nichts aus, ich bin ich voll im Flow. Und dann merke ich aber am nächsten Tag total, okay, jetzt müssen erst so ein bisschen die Batterien wieder aufgeladen werden. Ja. Und wenn ich mir dann aber für den nächsten Tag schon wieder die gleichen To-Dos reingehauen habe, kriege ich ein schlechtes Gewissen. Aber ich lerne das jetzt auch immer mehr, dass der nächste Tag dann einfach nicht so high-level ähm, produktiv ist, sondern dass ich da vielleicht eher mal auf dem Sofa sitze und puzzle oder, oder ein Buch lese oder sowas. Und sich das selber dann auch, ähm, das rauszufinden und sich selber das zuzugestehen, dass man halt nicht drei Tage am Stück total durchballern kann, finde ich ja. einen total interessanten Lernprozess mit der Selbstständigkeit und der freien Zeiteinteilung. Und ich finde es total wichtig, dass man da auch, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit der Intuition und mit dem Flow geht ja und sich dann nicht irgendwie von 8 bis 18 Uhr hinter einem Rechner quält und dann die Hälfte der Zeit nur auf Facebook verbringt, ja. <lacht> sondern dass, ja, dass, dass, dass man einfach lernt, die eigene Ressource richtig einzusetzen. Und es ist nun mal ganz anders als Nein to 5.
1: Ja, voll. Ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass man selber halt auch sein einziger Mitarbeiter ist, seine einzige Ressource, wie du es gesagt hast. Und wenn man sich nicht um sich selber kümmert oder <lacht> also da nicht aufpasst, dann zahlt man das ja am Ende alles selber drauf. Es ist ja nicht so, dass man dann in Urlaub gehen kann, sondern dann fällt man halt vielleicht aus. Und dann hat einem das auch nichts genützt, die eine Woche jeden Tag zwölf Stunden zu arbeiten. Das ist halt so, dass das ist irgendwie komplett anders als ähm, im Angestelltenverhältnis, finde
0: ich. Wie gehst du denn damit um, wenn du wenn du mal Tutu nicht schaffst oder wenn du einfach so einen total unproduktiven Tag hattest? Gerade so, wenn du sagst, du machst dir dann viele Gedanken und so, wie, wie findest du da dann wieder raus? Also,
1: äh, ich mache mir viele Gedanken, glaube ich, um andere Menschen und um Dinge einfach. Ähm, also, ich mag schon gerne denken, aber, äh, Gute Voraussetzung für ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht über die Welt. Und, ähm, aber ähm, also ich finde halt, es ist wichtig zu sehen, dass man selber nicht seine Produktivität ist oder also dass man einen Selbstwert hat für sich an sich als Mensch, dass man wertvoll ist, so wie man ist. Und das ist unabhängig davon, ob ich gerade krank bin, auf dem Sofa liege, ob ich heute mega reingehauen habe und mich richtig cool fühle, weil ich so viele To-Do's abgearbeitet habe oder was auch immer, sondern ähm, ja, und das ist eben auch eine Mindset-Sache, finde ich. Natürlich kann da mal das schlechte Gewissen einklopfen, aber es ist auch okay, das dann meiner Meinung nach, ähm, ja, sich nicht darauf einzulassen, sondern zu sagen: Nein, es ist in Ordnung, heute war ich mal nicht produktiv. Das war halt so. Und manchmal ist es ja auch interessant zu gucken, was einem das sagen will. Also warum ist man denn gerade nicht produktiv? Ist man noch nicht auf dem richtigen Weg? Oder hat man sich das Projekt in zu große Happen eingeteilt? Sind die noch nicht klein genug? Oder ist es nicht ganz genau das, was dem Herzen entspricht? Also ich finde, manchmal äh, ist man auch unproduktiv oder hat man sich zu viel vorgenommen? Ähm, aus Gründen, ehrlich gesagt. Und das... Lohnt sich auch, finde ich, manchmal dahin zu schauen ähm, und zu gucken, wie man das eben ändern kann. Ob das jetzt die Struktur ist oder, oder die Aufgaben an sich.
0: Also auch viel selber zu reflektieren. Auch nochmal ja. zu schauen, was, was habe ich gerade überhaupt für Aufgaben? Führen die mich zu meinem Ziel? Ist es das Ziel, das ich mir vorgenommen habe? Oder arbeite ich gerade irgendwie an meinem Ziel vorbei und beschäftige mich mit Sachen, die gerade gar keine Priorität haben? Ja. Hast du denn schon mal in dem Jahr, wo du sagst, dass du jetzt selbstständig bist, hattest du in dem Jahr schon mal so einen Punkt, an dem du gesagt hast, oh shit, warum habe ich das nur gemacht?
1: Ähm, also nicht, dass ich die Selbstständigkeit bereut habe, aber ich hatte mal eine Zeit, wo ich irgendwie ganz doll das Thema Existenzängste hatte ja. oder wo das hochgekommen ist. Aber ich glaube auch da, dass das so Richtung Thema Money Mindset und so dass da Coaching super doll hilft und ähm, dass man daran arbeiten kann. Das ist einfach ein Mindset-Problem. Das ist kein reales Problem. Denn ich habe mich dann auch irgendwann immer gefragt, äh, erstmal, warum ich das mache, also für die Freiheit. Aber ich habe mich auch eben gefragt, wie fühle ich mich denn, wenn ich so und so viel auf dem Konto habe? Wie fühle ich mich denn, wenn ich das Doppelte auf dem Konto habe? Und dann habe ich festgestellt, das Gefühl bleibt das Gleiche. Das heißt, das ist eigentlich, wenn man Existenzangst hat oder Geldangst oder was auch immer, ist das eigentlich ein Gefühl und hat nicht so viel mit den Fakten oder der Realität zu tun. Und wie bei wie viel Geld oder bei welchen Einnahmen und Ausgaben sich jemand wohlfühlt und sicher fühlt, das liegt an der Person und ist super individuell, aber das kann man eben auch meiner Erfahrung nach, verändern. Und jetzt, wo halt Corona kam, fand ich das super interessant, weil ich weiß, dass es super viele Leute dann in die Richtung getriggert hat, weil die halt in Kurzarbeit gegangen sind oder was man mitbekommen hat. Und da war ich eigentlich recht froh, dass ich das Gefühl schon davor hatte, weil wir hatten halt eine Zeit, wo wir mehr gereist sind und dadurch konnte ich einfach nicht so viel machen, weil ich nicht so viel Internet hatte. Und ähm, ja, ja, da habe ich mich halt sehr doll mit dem... Ja, mit diesem Thema Existenzängste auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist auch was, was äh, jeder, der sich selbstständig macht, kennt. Es geht, glaube ich, auch in die Richtung Scheitern, gerade in Deutschland. Und ähm, ja, ich finde den Spruch dann eigentlich immer ganz nett. You either win or you learn. Und es ist einfach so in der Selbstständigkeit. Man, man darf auch nicht zu hohe Ansprüche haben, finde ich, sondern man darf sich auch mal ausprobieren und es darf auch mal was nicht klappen, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Ich finde es auch ganz wichtig, sich gerade so mit diesem, ich nenne es immer Mindfuck, auseinanderzusetzen. Den kennst du ja mit Sicherheit auch. Und dann ja. einfach auch zu wissen, okay, ich weiß genau dieses eine Thema, das triggert brutal mein, mein Mindset, ich weiß genau, wenn ich darüber jetzt was lese oder wenn ich dazu jetzt was anschaue, dann geht bei mir danach ein totaler Film ab. Und wenn ich das vorher schon weiß, dann kann ich ja einfach sagen, okay, Film, lauf halt ab. Geh durch <lacht> und wenn du weg bist, dann ist wieder alles gut so. Ich glaube, das ist auch das, was du mit, den, mit dem Gefühl von Existenzangst meinst. Ne? Ja. Das ist einfach was ganz Normales, was irgendwann hochkommt, wenn man halt auf einmal denkt, shit, jetzt bin ich wirklich komplett für mich selber verantwortlich und dann kommt quasi der ganze alte Schmodder hoch, der noch so in einem <lacht> Fest sitzt und dann auch zu sagen, hey, ich weiß einfach, dass das jetzt kommt. Und ich lasse es einfach durchlaufen und sehe es einfach als Energiedurchfluss oder so irgendwas an und wenn der weg ist, dann kann es mir wieder gut gehen. Ja,
1: ich finde, das ist auch manchmal wie so eine Geschichte, die wir uns erzählen. Weil es ist ja manchmal nicht die Realität, es sind unsere Ansichten oder Dinge, die wieder ablaufen, wie wir, wie wir jetzt gerade was aus der Vergangenheit sehen oder auf die aktuelle Situation sehen. Und in dem Moment, wo man eben bemerkt, dass das nicht unbedingt die Wahrheit ist, sondern eine Sache, die man sich gerade in seinem Kopf erzählt, kann man vielleicht schon so ein bisschen Abstand gewinnen. Und was man auch versuchen kann, ist dieser Sache oder dann sagt man, ach wieder Geschichte XY, der Sache einfach mal versuchen zuzulächeln. Und dann ist man schon wieder da so ein bisschen mehr raus, finde ich. Und ich finde auch jedes Mal, wenn, wenn sowas wieder passiert, hat man auch irgendwie die Chance, das ein bisschen zu bearbeiten. Und auf eine Art ein bisschen mehr loszulassen. Und wenn es dann wiederkommt, ein bisschen, also sagen wir mal, mein Thema Existenzangst kommt dann wieder durch Corona, aber viel kleiner und auf eine andere Art, dann weiß ich schon wieder viel besser, wie ich damit umgehen kann. Und so wird es ja jedes Mal besser. Und ähm, ja, man lernt sich halt selber besser kennen und es geht einem dann auch einfach besser. Weil man braucht sich ja nicht schlecht fühlen über Dinge, die nicht unbedingt wahr sind, sondern die man
0: halt. Denkt. Also. Ja, vor allem das Gefühl, das hast du ja eine halbe Stunde oder so. Und in dieser halben Stunde, in der du dir Gedanken machst, verändert sich ja nichts. <lacht> Genauso gut kann das Gefühl auch fünf Minuten dauern, da ändert sich dann auch nichts. Dann mache ich doch lieber ja. im Rest der Zeit was dagegen, als mir die ganze Zeit oder was dafür, als die ganze Zeit ähm, Angst zu haben. In der ja, Zeit ja. der Angst passiert ja nichts. Genau. Gibt eine Sache, wo du sagst, wenn ich die nicht verstanden hätte, dann würde ich heute nicht da stehen, wo ich jetzt stehe?
1: Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, aber eine wichtige Sache, ähm, die klingt so banal, aber ich finde es wichtig zu verstehen, dass irgendwie jeder, selbst irgendein Kanal, den man auf YouTube guckt, der eine Million Abonnenten hat, der hatte mal null. Und die meisten Leute machen das für Jahre. Ich sag mal fünf bis acht Jahre. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, dass jeder mal anfängt und sich auch irgendwie selber finden muss. Und ähm, ja, ich, also ich muss ehrlich sagen, bevor ich selbstständig war, dachte ich so in einen anderen Zeitrahmen. Also ich dachte ja, eine Website machen dauert wahrscheinlich so eine Woche. <lacht> also man denkt so, wie viel das dauert, das wirklich zu machen. Aber die Prozesse sind ja ganz andere, das erstmal auszuarbeiten, dauert ja viel länger. Also ähm, was der Inhalt quasi ist. Ähm, und deswegen, ja, für, also für mich war das wichtig zu verstehen, dass alle irgendwie auf dem Weg sind und dass das auch einfach immer wieder ein Prozess ist, wo man gegensteuert oder neue Sachen lernt und Sachen anpasst und dass das auch vollkommen in Ordnung ist und dass man eben nicht aufwacht und auf einmal hat man eine
0: Million Follower auf Instagram. So ist das nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch immer besser, wenn man mit solchen Sachen mitwächst. Ich glaube, man ja. kommt ich glaube, man kommt gar nicht damit klar, wenn man von heute auf morgen 1000 äh, Instagram-Follower hat, weil die dann auch anfangen, Fragen zu stellen. Und ich sehe es ja, ich habe, äh, ich glaube, 580 oder sowas. Und das reicht mir schon völlig, weil ähm, ich ohne, also ich habe ja jetzt mittlerweile auch eine Assistenz und sowas, aber wenn man das alles am Anfang alleine macht, dann weiß man ja, also dann kommt man ja überhaupt nicht mehr klar mit den, mit den Fragen auch, die man da kriegt. Man möchte ja die Community aufbauen. Und ich glaube, man kann das einfach gar nicht handeln. Ich finde es viel schöner, wenn der Account so mit einem langsam mitwächst. Und was ich einfach auch festgestellt habe, und da stimmt es mir ja auch zu wahrscheinlich, dass diese Followerzahl überhaupt nichts mit meinen Kundenzahlen zu tun hat. Das ist ja auch noch so ein Trugschluss, der da immer, ich brauche 5000 Follower, erst dann verkaufe ich was. Das ist totaler Quatsch. Ja.
1: Weißt du noch, wie viele Follower du hattest, als du das erste Mal was verkauft hast?
0: Ja, ich, ähm, ich habe ja gestartet 2019 im Mai mit der 20 Tage Content Challenge und da habe ich jeden Tag äh, ein Video, ein Live-Video gemacht auf Facebook und habe nach, ich glaube, drei oder vier Live-Sessions habe ich das erste Mal ähm, so ein Erstgespräch angeboten und in den Erstgesprächen habe ich dann verkauft. Und da hatte ich, glaube ich, in der also in der Facebook-Gruppe hatte ich vielleicht 50 Mitglieder. Auf Instagram hatte ich vielleicht auch 50, weil da habe ich die Challenge nicht mal gespielt. Also ich hatte, mich hat eigentlich niemand gekannt. <lacht> aber ähm, mich hat eigentlich niemand gekannt, aber das ging relativ schnell. Weil ich glaube halt, wenn du guten Content lieferst und einen Ex Expertenstatus einfach dir aufbaust, dann... Es ist egal, wer dir folgt, wie viele dir folgen. Die, die dich, die, die dich gut finden, die finden dich schon so. Ja, genau, ja. glaube ich auch. <lacht> ja, vielen Dank, liebe Jacqueline, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß in Neuseeland. Ich glaube, da hält es gut aus, während Corona.
1: <lacht> ja, danke. Ja, also sehr gerne, danke, dass ich heute zu Gast sein durfte.
0: Ja, hat mich total gefreut und ich wünsche dir noch eine super gute Zeit und alles, alles Gute. Danke. Das war das Podcast Gründerinterview mit Jacqueline Knopp. Ich hoffe, dir hat es gut gefallen. Wenn du wissen möchtest, was Jacqueline alles macht, dann schau hier gern mal in die Show Notes. Ich habe alles von ihr verlinkt, was es gibt, den YouTube-Kanal, das Buch. Ihren Podcast, ihre Website, ihren Instagram-Account. Du kannst ihr auf allen möglichen Wegen folgen. Ich freue mich total, dass sie heute da war und sich die Zeit genommen hat. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wenn dir der Podcast gefallen hat, gib mir gerne Bewertung bei iTunes, komm in meine Facebook-Gruppe oder folgt mir auch auf Instagram. Lass es dir richtig gut gehen und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, tschüss.